0: Nagyon nagy szeretettel köszöntünk mindenkit, és elnézést a csúszásért a technika egy kicsit megviccelt minket, mondjuk úgy a technika ördöge betette a lábát. Ilyen van néha, de de itt vagyunk, és reméljük, hogy most már működni fogunk. Szóval szeretettel köszöntünk mindenkit, akik itt vagytok, egy kicsit hidegben, kicsit a fűtésünknél is betette a technika ördöge a lábát, de semmi baj, mert töretlenül kabádba, de itt vagytok. Olvasd velünk a Bibliád, hanyadik rész következik. Na igen, most mit kérdeztem? Hanyadik fejezet? 12 és hanyadik résznél, hanyadik alkalmunk ez a 11. fejezet. Most már bonyolult lesz, tudom. Szóval Mózesnek első könyvének a 12. fejezete következik. És um, azért csináljuk ezt a sorozatot, mert szeretnénk az egész Bibliát a legelejétől A legvégéig elolvasni ez a vágyunk, hogy ahogyan jobban megismerjük az Istenek az igényét, azon keresztül jobban megismerjük őt, a szerzőjét. Úgyhogy mielőtt belekezdenénk ebbe a fejezetbe, gyertek, imádkozunk, és kérjük Isten áldását erre. Atyam, áldunk téged azért, mert jó vagy. Áldunk téged, Uram, azért, mert van szabad. Áldunk téged azért, mert ma is akarsz hozzánk szólni, és én ezt kérem, Atyám, hogy hogy gyere, és szólj hozzánk is, legyen ott a beszéded élő és ható. Ezt kérem, hogy mindenkinek legyen ebből egy személyes üzenete. Jézus nevében kértem ezt. Amen. Kicsit vegyük fel a szállat, hogy hol tettük le, hogy a Bibliához lapozol. Vannak kint most is Kölcsönbibliáink, az infópulton, és a YouVersion-ben is tudod velünk együtt keresni, vagy kikeresni az igéket, a jegyzeteket. 11. fejezetünk, ott ér véget, hogy egy nagyon-nagyon sok nevet tartalmazó fejezet van már mögöttünk, ami úgy zárul, hogy kicsit belelátunk abba, hogy ki ez az Abrám és hogy kerül ide. És uh, itt van egy forduló pont a Bibliánkban. Az első 11 fejezete Mózesnek, az első 11 fejezet, az körülbelül mondjuk azt, hogy kicsivel több mint 2000 évnek az eseményeit dolgozza fel. Tehát több mint 2000 év van már mögöttünk az első 11 fejezet során, ami még hátra van ebből az első könyvből az 50. fejezetig. Szóval még nagyon sok van hátra, mégis ami innentől kezdődik, az mindössze 350 évnek az eseménye. Szóval mögöttünk van több mint 2000 év, több mint 19 generáció, előttünk van, mindössze egy főszereplő, és annak a leszármazottai, mindössze 350 év. Mi történik? Az történik, mint hogy eddig egy ilyen elképesztő, gyors, kínai, vagy japán, szuperszónikus vonattal utaztunk volna, és most szépen átülünk, ami kis kedves piros vonatjainkra, amiket én nagyon szeretek amúgy. Kicsit lelassul az esemény. Azért, mert nem az a célja Istennek, hogy mindent elmondjon mindenkiről, a teljes teremtésnek a nem tudom atomfizikai leírásait megadja, hanem nagyon-nagyon-nagyon gyorsan elmondott Istennekünk néhány nagyon fontos dolgot, de érezzük, hogy elkezd szűkülni az, amire elkezd ráfókuszálni. És innentől kezdve, A 11. fejezet utántól a fókusz rá fog menni egy emberre, egy népre, egy kiválasztott népre, és nagyon-nagyon-nagyon le fog lassulni az eseményláncolat. Úgyhogy ha eddig úgy éreztétek, hogy kicsit kapkodósan rohantunk az események után, most egy kicsit megérkezünk, és ilyen szép, lassan, hosszú elbeszélések következnek a következő 25 évben. Úgyhogy így vetjük elő a Bibliánkat. Uh, és azért is nagyon fontos az, ahova most elérkeztünk, mert egy olyan ember lép be itt most már a, a cselekménybe, aki mondhatni azt, hogy a világ három nagy világvallásának uh, meghatározó szereplője. Ugye a judaizmusnak egyértelműen Ábrahám, mint az ősatya, egy, egy, egy kult szereplő, emiatt ugye a kereszténységben is a hit ősatya, és az iszlámban is Ibrahim Ábrahám, egy nagyon fontos kult szereplő, annyi finomítással, hogy ott az van írva, hogy majd nem Izsákot viszi fel a hegyre, hanem Iszmáilt, egy kicsit majd ott át lesznek írva az események, de most minket az annyira nem érdekel. Szóval a 12. fejezethez lapozzatok, és az első verset olvasom, ami így szól, ezt mondta az úr Abrámnak, menj el földedről, rokonságot közül, és atyád házából arra a földre, melyet én Mutatok neked. Na hát, megszoktuk, hogy nem fogunk rohanni, jó? Megállunk egy kicsit. Mikor mondta ezt Isten Abrámnak? Ugyanis az előző fejezet az új zárul, hogy le van nekünk írva, hogyha kicsit visszalapozol a 11. fejezetnek a végére, akkor le van írva az, hogy a 26. verset, hogy a felfrissítjük, hogy táré pedig 70 eszendős volt, és nemzette Abrámot, Náhort és Háránt. Szóval van nekünk egy tári nevű emberünk, akinek van három fia. Mi ez a három fiú, mondjuk el bátran Abrám, Náhor és Hárán. Ő volt ugye a három fia tárinak, és ami viszont nagyon fontos, hogy 28. versben azt olvasott, hogy Hárán pedig meghalt apja táré szeme előtt szülőföldjén Urkazdínban. Szóval, még úgy néz ki, hogy semmi nem szól Ábrahámról, Abrámról, de mégis már megtudunk róla dolgokat. Megtudjuk azt, hogy az egyik testvére nagyon fiatalon meghalt. Uh... Ahol a Biblia ilyen re- sejtelmesen beszél, ott beindul az embernek a képzelő ereje. Úgyhogy erről is jó néhány zsidó rabbinak jó erős vaskos véleménye van, hogy hogy halt meg ez a hárán. Sokan úgy vélik, hogy ő, mivel Úrkazdimban laktak, ez egy, ez egy nagyon-nagyon zöldelő, virágzó város volt. Több mint 300 ezer ember lakott benne. A régészeti fe- feltárások alapján ezt tökéletesen meg tudják állapítani. Ez egy óriási nagy város volt, az akkori mértékekhez mérve pedig még nagyobbnak tűnhetett. Ez egy elképesztő nagy város volt, kulturális központ volt, gazdasági központ volt, ami ennél sokkal fontosabb. A báványimádásnak a melegágya volt, ugyanis a közepén volt egy nagy cikkurát, és ott mindenféle istenségeket, báványokat, állati lényeket imádtak, tiszteltek, És és aki ebben a városban élt, az ebbe ebbe partner volt, ebbe bekapcsolódott. És tudhatjuk azt, hogy Tári ebbe benne volt. Honnan tudjuk, hogy Tári báványimádó volt? Na most kapaszkodjunk meg, jó? Józsui 24-hez lapozzunk. Én azt szeretem a Bibliában, hogy amikor azt gondoljuk, hogy mindez ennyit tudunk valakiről, és elkezdett lapozni a Bibliádat, akkor rájössz arra, hogy ennél sokkal-sokkal több van leírva. Józsui 24, ott beszél Ábrahámról és az ő felmenőiről, ahol nem is gondolnánk Józsui 24 első verse. Józsui összegyűjtötte Izrael minden nemzetségét sikembe, és előhívta Izrael véneit, fejeit, bíráit, előjáróit, és odártak az Isten szín elé. ekkor azt mondta az egész népnek, ne is most figyelj nagyon, így szól az Úr, Izrael istene, régen a folyón túl laktak atyáitok, Ábrahám, Náhor és atyuk Tári, akik idegen isteneknek szolgáltak. De áthoztam atyátokat, ábrámot a folyó túlsó oldaláról, és végigvittem egész Kánán földjén, és megsokasítottam utódait, és izsákot adtam neki. Na, vissza. Itt nekünk ennyi volt, ami ebből érdekes volt. Szóval a Biblia is úgy látszik, hogy megörökíti azt József könyvében, hogy táré benne volt ebben a báványimádásban idegen isteneket imádtak, azért, mert... Nem is tudtak másról. Tehát amíg Isten nem hívja el Abrámot, addig ő se tudott másról. Így jó eséllyel, ő is benne volt ebben. Tehát a báványimálás központjában élt. Um, egy gyerekkori, fiatalkori tragédiát kellett átélnie, hogy a testvére meghalt. Um, aki nem élt át ilyet, az nem tudja milyen. Aki átélt ilyet, az tudja, mit jelent az, hogy elveszíteni egy testvért fiatalon. Meghal testvéred, hugod, nővéred, bátyád, ez egy, ez egy olyan dolog, amit az ember az egész életébe magával visz. És, és ez nyilván hatása volt Ábrahámra is, Abrámra. Itt még ugye szigorúan Abrámnak hívjuk őt. De valamit még megtudunk róla, hogy odalapozol a 11. fejezet végéhez. Azt is megtudjuk róla, hogy Abrám és Nahor, 29. vers, pedig feleséget vettek maguknak, Abrám feleségének a neve Sára, a Jügyes Sára volt. Nahor feleségének pedig Milka. Ő is fontos lesz majd, később látjuk Izsák Rebeka kapcsán. Száraj pedig meddő volt, nem lehet egy gyermekük. Még mindig nem a 12. fejezetnél járunk, de nagyon fontos részek ezek itt. Szóval rakjuk össze. Abrám a báványimádásnak a központjában, a fellegvárában él, az édesapjával. Átélték azt, hogy elveszítették az egyik testvérüket. És akkor említettem, hogy sokféle zsidó elképzelés van arról, hogy hogyan hallhatott meg ez a fiú. Vannak régi, 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 régi feljegyzések, vagy mondák, Tanítások, amik azt mondják, hogy, hogy ez a fiú, aki meghalt, ez nemet mondott bizonyos báványimádási, kultusz műveletekre, praktikákra, és, és azt mondják, ezt nem tudjuk sem megerősíteni, sem cáfolni, hogy mivel az van írva, hogy az apja szeme előtt halt meg, ebbe bele lehet talán érteni, vagy talán inkább magyarázni azt, hogy, hogy az apja hajtatta rajta végig azt a büntetés, hogy előtte ölték meg ezt a fiút, nem tudjuk, jó? Szóval ez csak egy sejtetés, amit biztosan tudunk, hogy egyértelmű a 28. vers, hogy háran pedig meghalt. A, mielőtt még ugye megöregedhetett volna, apja előtt meghalt. És azt tudjuk ugye róla, itt még, hogy Sára a felesége meddő volt. Na most, ebben a korban teljesen egyértelmű volt, hogy mi az istenség, vagy ahogy ekkor gondolták, a felsőbb erők istenségek áldásának az egyik legerőteljesebb jele egy családon, gyermekáldás, sőt, a fiú. Ha fiak születnek, ott áldás van. Ha nem születnek fiúk, akkor nem csak azt mondták, hogy nincs áldás, hanem nagyon erőteljesen kimondták azt, hogy mi van. Átok. Nagyon egy- egyértelműen kimondták azt, hogy Istennek, Isten, vagy az Istenségek, vagy bárki bármiben hitte, de ebben a korban, ahol ők is éltek a turkazinban, ez egy nagyon-nagyon bevett gyakorlat volt, hogy ha való nem születik gyermek, annak egyetlen oka az lehet, hogy felbosszantották, vagy valami olyasmit tettek, hogy az Istenségek kiközösítették, elátkozták azt az embert, az ő nemzetségét. És ezt magával hordozza valamennyire a zsidóság is később. Zsidó rabbik tanításaiból ismerjük azokat a feljegyzéseket, hogy vannak emberek, akiket Isten kiközösített. Az ilyen embereket onnan ismered meg, hogy olyan férfi, nincsen felesége, olyan férfi, akinek van felesége, de nincsen fia. Szóval ezt csak azért mondom, hogy érezzük azt, hogy milyen lehetett Abrámnak és Sárának ez az egész időszak. Megházasodnak fiatalon, és nagy reményekkel elindulnak, reményekkel telve. Tervezgetik azt, hogy nagy család, sok gyermek, és és mennyi mindent fogunk csinálni. És aztán tragédia, tragédia után meghal a testvér, nem születik gyermek, hiába, hiába, hiába szeretnék nem jön gyermek, nincsen akkor örökbefogadás, meg semmi más megoldás, és, és kezd úgy megtörni az életük. És mindezt tegyük hozzá a báványimádásnak a központját, ahol ők élnek. És ekkor egy nagyon érdekes dolog történik. Azt olvassuk, hogy fogta tári, ez még mindig a 11. fejezet 31-es verse, fogta tári Abrámot, a fiat lótot, három fiát. Ugye azt majd látni fogjuk, hogy Abrám maga mellé veszi lótot, ugye a testvérének a fiát, hogy, hogy gondot is el róla. Az unokáját és szárajt a mennyit Abrámnak, az ő fiának feleségét, és elindultak együtt úr Kazdimból, hogy Kánán földjére menjenek. Eljutottak Háránig, és ott letelepettek. Táré pedig 205 esztendős volt, amikor meghalt Háránban. Jó, ez miért fontos nekünk? És akkor most fogunk eljutni a 12. fejezethez. Van egy térkép, amit most kivetítenénk, hogy, hogy lássuk uh, Abrámnak, Ábrahámnak a, a kis utazását. Ugye ott látjátok jobb oldalt mezopotámia a területén. A mai, mai Irakról beszélünk, hogy hogyha szeretnéd egyszer felkutatni, felkeresni ur Urkazimnak a városát. És ott látod ezt a csíkot, ahogyan ők eljutottak oda éjszakra, Hárán uh, területére. Ott állnak meg. 15 évig fognak itt letelepedni. 15 éven keresztül Ábrahám a családjával és az édesapjával együtt ott van hárámban. Látod azt, hogy egy ilyen nagyon nagy kitérővel fog majd eljutni ugye a Kánán területére. Ennek van egy egyszerű oka, hogy szerintetek miért nem mentek át egyenesen? Sivatag. Olyan kőkemény sivatag, hogy én autóval sem neki indulni, még ha egy út lenne. Valaki átment hasonló sivatagokon és mesélte egyszer, hogy 25 órán keresztül ment úgy egyenesen, hogy nem jött se szembe, se mögötte autó, nem volt benzinkud, nem volt semmi, hanem hátul a sok kanna üzemanyag. Hát nekem már annyi kocsim romlott el. És annyiszor rádtam meg az út szélén, hogy neki nem vágnék egy ilyenek, de gyalog, egyértelmű volt, senki nem ment arra a gyalog, ha el akartál jutni oda, akkor ez egy óriási kerülőbe került neked. Végott az EUfrát, ezt a Tigris folyónál, sokat tanultunk ezekről még réges történelem órákon, és elmennek, ugye hárámban is ott megállnak. És innentől vesszük fel a szállat a 12. fejezetben, hogy ezt mondta az úr Abrámnak, menj el a földedről, rokonságot közül, atyát házából arra a földre, melyet én mutatok neked. Kicsit szerencsétlenül, magyarul ez úgy szól, hogy ezt mondta az úr Abrámnak. És mivel a 11. fejezet után olvasjuk, azt sejtjük, hogy ezt mikor mondta neki Isten? Már tári halála után. Ott van ban és azt mondja neki az Isten. Abrám, na menjél szépen Honnan tudjuk, hogy ez a történt? Megint egy kicsit lapozgatni fogunk a Bibliánkba. Apostolok cselekedetei 7. fejezethez lapozzatok. apcsel 7. Az előbb Józsué beszélt Ábrahámról, és ott tudtunk meg néhány érdekes dolgot. Most Istennek a beszédjét keresétek ki velem együtt. Apcsán 7. Uh, második vers azt mondja, ő pedig azt mondta, már mit István? Férfiak, atyám fia és atyák, hallgassatok meg! A dicsőség Istene megjelent a mi atyánknak, Ábrahámnak, amikor, és mit mond? Mezopotámiában volt, mielőtt. Olvasolom együtt, hárámban letelepedett. És azt mondta neki: Menj ki a te földedről, rokonságot közül, menj arra földre, melyet mutatok neked. Akkor kiment a káldausok földjéről, és letelepedett hárámban, majd miután meghalt az atya, Isten áthozta őt erre a földre, melyen ti most laktok. Jó, itt megint lapozhatunk vissza a többi, nekünk most. A mostani részünk miatt már nem releváns, nem annyira fontos. Az abcselből, tehát tisztán látjuk, hogy nem az történt, hogy Abrám elment háromba és ott szólt hozzá az Úr, hanem Isten szólt neki mezopotámiában. Amikor Úr Kazimba lakott, hogy Abrám, én vagyok az Isten, és elhívlak téged, és kérek tőled néhány dolgot. És ezzel itt megismételve a 12. fejezetbe, felfrissítve, kért tőle három dolgot az Isten. Nézd mi ez a három dolog? A első vers, Menj el a földedről, ez az első, mi a második? A te rokonságod közül, és atyád házából, arra a földre, amelyet én mutatok neked. És mi történik? Azt történik, hogy Ábrahám, Abrám helyesen cselekedett melyik pontban, az egyes pontban, és elindult. Sőt, igazából, hogy a 14. fejezet végét nézed, ott inkább azt találod, fogta tári Abrámot. Fogta tári Abrámot. Jó. Erre is van egy magyarázatunk, jó? Kicsit, mivel itt azt szolgassuk, hogy tári fogta Abrámot, és ő vitte el hárámba beindult az emberi képzelőerő. És... Voltak tudósok, akik végignézték a hárán és hárán melletti településeket és Egy nagyon érdekes dolog tűnt fel nekik. Először is feltűnt nekik, ami valószínűleg neked is feltűnt, hogy hogy is hívták azt a fiút, aki meghalt? Hárán. Na most akkor ez egy város vagy egy név? Mindkettő. Egy városnak a neve és egy, egy személy név is, egy embernek a neve. És megvizsgálták a körülötte levő területeket, és azt állapították meg, hogy tári nemzetségében nagyon sok név egyezik az ott lévő település nevekkel. Szóval jön az elmélet, ami nem biztos, hogy így volt, de számomra egész meggyőző, ami azt mondja, hogy elképzelhető, hogy ez a tári a hárán térségéből származott. És onnan ment el úr Kazdinba, a nagyvárosba, úgymond urbanizáció, meg minden. Elment oda, és... Talán ez magyarázatot adhat arra, hogy miért abból a térségből veszi a neveket, mikor elnevezi a gyermekeit például, vagy miért miért látjuk ezeket a neveket akár a családjában, tágabb körben is megjelenni. És ez talán magyarázatot adhat neki, mikor Abrám azt mondja neki, hogy apám, azt mondta nekem az Isten, aki megjelent, hogy menjek el Kánoámba, azt mondja neki, hogy hát, fiácskám, figyelj, mindig is bennem volt, hogy egyszer hazamegyek. Nem szeretem én ezt a nagyváros, 300 ezer ember, mert minden. Tudod mit? Menjünk, menjünk. És akkor elmentek Hárámba, és letelepedtek. Nem biztos, hogy így történt. Nem biztos, hogy ez volt a magyarázat rá. De valamiért Abrám engedemes volt az elsőben, hogy elhagyta az úrkazzim területét. De mit kért tőle az Isten? Menj el a te rokonságodból. Ő pedig, hát úgy néz ki, hogy itt ez még nem annyira teljesült, hogy kellett volna, mert... Úgy néz ki, megy vele egy táré, megy vele lót, megy vele. Uh, tehát azt látjuk, hogy valamit nem teljesen klaffol, és azt mondta neki, neki az Isten, hogy menj el arra a helyre, amit én mutatok neked. Itt pedig azt látjuk, hogy 15 évig letelepszik hárámban. Félre, ne értsetek, semmi módon nincs jogom elítélni a, a brámot. És semmiképpen nem arról lesz, hogy mennyire rosszul csinálta a dolgait. Várjátok, mert még mi jön ezután mindjárt, hogy mit fog csinálni. De, de tanulhatunk valamit belőle. Tanulhatunk abból, hogy milyen az, amikor Isten kért valamit, és gyártál már úgy, hogy, hogy nem mondtál neki teljesen nemet, de azért úgy teljesen igencsem. Kért tőled valamit, azért csináltam is valamit, de azért nem úgy, ahogy ő kérte. Nem, tehát hogy azért valamit éreztem, hogy akarok tenni meg, meg hogy valami legyen, de azért nem tudtam úgy engedelmeskedni, mint kellett volna. És egy nagyon érdekes dolog történik ilyenkor, hogy nagyon sok problémát okoz mindaz, amit az óemberünkből magunk akarunk cipelni. Gondolj bele abba, hogy lesz-e vajon Ábrámnak még bajalóttal? Mondjuk szépen ki, hogy lesz baja. Lesz-e baja Ábrámnak azzal, amikor a saját erejükből próbálják sárával megoldani a gyermekáldást, abból lesz egy baba, akit úgy hívnak, hogy izmaival. Vagy talán ma sokkal többen mondják ki azt, hogy Iszmáil. És tőlük származik az a nép, aki, hát mondjuk ki, hogy a születése óta, mai napig az arab és a zsidó népek, ahol csak lehet, egymás ellen, utálattal, gyűlölettel, harcokban, terror és a többi, mai napig látjuk ennek a következményeit. Szóval semmiképpen nem elítélve Ábrahámot, de azt látjuk, hogy vannak következményei annak, amikor, amikor nem teljes az engedelmességünk, és amikor, amikor magammal hozok valamit, amit nem biztos, hogy kellene magammal hozzak. Persze mai napig vitatkoznak, arról, hogy mit értünk a rokonságot közül. Beleférhetett ebbe az édesapa, vagy nem. Nem kell most, egy pálcát töljünk felette, de tanulni mindenképpen tudunk belőle. Viszont akkor most gyertek is olvassuk. Tovább már a második versnél járunk, és már lassan hogy megy az időnk, belehúzunk, jó? Ezt mondta neki az Isten, nagy nemzetté teszlek, és megáldalak. Felmagasztalom nevedet, és áldás leszel. Megáldom azokat, akik téged áldanak, és megáldozom azt, aki téged átkoz, Megáldatik benned a föld minden nemzetsége. Jó, hát ebben nagyon sok minden rejt egy kicsit ezzel is foglalkozunk. Van egy ember, aki, aki átélt egy nagyon nehéz tragédiát, meghal a testvére, egy másik tragédiában van, hogy nem lehet gyermeke. És, és ez abban a korban, ez még hatványozottabban elképesztő nagy fájdalmat okozott neki. Egy báványimádásból hamis Isteneket imádva van jelen az életében ez az egész, és, és megszólítja őt egy Isten, és azt mondja neki, hogy Abraham, én kiválasztottalak téged. És figyeld, hogy Isten mit mond neki, ötször. Ötször megerősíti azt, hogy ki lesz a cselekvő. Figyeld, ha még egyszer. Nagy nemzeté teszlek. Ki itt a cselekvő? Az Isten azt mondja, én fogom ezt megtenni veled. Megáldalak. Ki csinálja ezt? Az Isten. Felmagasztolom a te nevedet. Ki csinálja ezt? És áldás leszel. Ki fogja ezt tenni? Megáldom azokat, akik téged áldanak, és megátkozom azt, aki téged átkoz. Ki fogja ezt tenni? Szóval azt mondja neki Isten, hogy figyelj, Abrám! Abrám! kiválasztottalak téged valamire. Elmondom, hogy mit fogok csinálni, mit szólsz hozzá. <gül> Jó. <gül> mit tudnék mondani, nem? Hol van itt ebben a szövetségben az, hogy de ahhoz, hogy ez teljesüljön, ahhoz ezt az öt dolgot meg kell tenned. Itt úgy látszik, hogy Isten azt mondja, hogy figyelj, én kiválasztottalak téged. Kívülről nézve, milyen volt ez a választás? Képzeld el, hogyha <gül> igen. Ha Istennek fent a mennyben mai szavainkkal élve lett volna egy ilyen HR menedzsere, aki nézze a jelölteket, így lapozgat, és Abraham az jut, Abrámoz, és <gül> biztos, hogy nem. Nem, ne, ne is gondolkodj benne. Mennyire, mennyire rossz alapanyag egy meddő házasságban levő, tragédiákon átment, megtört férfi ahhoz, hogy felépítsél belőle egy népet. Ja, és itt ő már hány éves? 75. A felesége pedig 65 éves ebből építsünk egy népet, az ígéret, földjére, ezeket vigyük be, hát itt valaki nagyon mellé nyúlt, nem a HR-nél, hogyha ha egy ilyen kiválasztás lenne. És azt mondja az Istenek, hogy Abrám, én téged választalak. Sőt, játszik a héberül. Azt mondja neki, felmagasztalom a te nevedet. Tudod, mit jelent az a szó, hogy Abrám? Felmagasztalt atya. Ez az ő nevének a jelentése. Azt mondja neki az Isten, hogy én fogom felmagasztalni a te nevedet felmagasztalt atya, így szólítottak meg 75 éven keresztül úgy, hogy nincsen gyermeked. Csak képzeld el, gyermek nélkül viseled azt a nevet, hogy te vagy a felmagasztalt atya. Na hát hajrá, nem? Képzeld el minden egyes alkalom, amikor megszólítottak. És aztán majd azt mondja neki az hogy most már nem Abrám vagy, nem a felmagasztalt atya, hanem azt mondja, mert neki mi lesz a neved? Ábrahám, ami pedig egy, megint egy szójáték, ami már azt mondja, hogy sok nép atya. És még mindig hol az ígéret beteljesülése. Szóval az Isten nagyon-nagyon konkrétan azt mondja neki, hogy ő lesz a cselekvő, ezt ő fogja tenni vele, és ezért fogja majd a római levél, a Galata levél, a zsidókhoz írt levél, 11. fejezet, újra és újra elővenni Ábrámnak a példáját, hogy ő minek az ősatja, A hitnek az ősöttya. És azt mondja róla az Isten, hogy két dolgot fog vele tenni, meg fogja áldani, hogy egy áldott ember legyen azért, hogy áldássá legyen. Két dolgot csinál vele, szóval azt akarja, hogy ő maga egy áldott ember legyen, de ez azért is teszi, hogy mások számára viszont áldás legyen. Egyszer valaki azt a példát hozta erre, hogyha tegyük fel, van három gyermeked, és uh, akarsz nekik csokoládét adni. Megtehetnéd azt, hogy mind a háromnak veszel egy külön-külön csokoládét. Bemész és odaadod, néz, ez a te csokoládét, ez a te csokoládét, ez a te csokoládét. És szépen elmegy mindegyik szoba. Három sarkába leül, és szépen bemajszolják. Ha viszont családot akarsz építeni, akkor én sokkal jobban szeretem, amikor azt teszem, hogy hozok egy nagy táblacsokit. Már jó, nem szoktam mindig egy nagy táblacsokit adni a gyerekeknek, de hozok valamiből egyet, leültetem őket. Van a gyerekeknél ez a kupaktanács, amikor egymás kezére rakjuk a kezeinket, gyorsan le kell ülni körbe, kupaktanács, valamit fogtok kapni, és akkor leülnek, és mondom, hogy nézzétek, hoztam nektek egy csokoládét. És itt jön a legfontosabb rész. Odonom az egyiknek, hogy törje belőle magannak, és adja többieknek. Nézd, ez a tiéd, de szeretném, hogy a megosztanád a többiekkel. És Isten azt mondja majd ennek a népnek, hogy kiválasztalak titeket, hogy rajtatok keresztül áldást nyerjen a Föld minden nemzetsége. Ez jól sikerült, jól vizsgázott ebből az új szövetségben Izrael? Nem nagyon. Nem sikerült. Uh, és ez fontos látni, hogy nagyon sok mulasztás lesz majd ebben. Nem, nem sikerült betölteni ezt a szerepet nagyon sokáig, de majd megnézzük, hogy mikor kezdem mégis ez a helyére kerülni. De volt Istennek egy álma, hogy ezen a népen keresztül ő megáldja az összes többi népet. És azt mondja, hogy, hogy uh, áldás leszel. Hoztam néhány uh, találmányt. Kíváncsi voltam arra, amikor készültem erre, hogy ha Isten azt mondta, hogy áldás lesz ez a nép, akkor, akkor ez biztos megnyilvánult máshol is. Nem az egész világunkra, hogy, hogy áldottak lettek a zsidók. Kicsit utána néztem. Ilyen, ilyen apró eszközök, mint például a defibrillátor, pacemaker. Hallottunk már ilyenekről? Zsidó emberek találták fel. Hallottál egy olyan emberről, aki úgy hívnak, hogy Einstein? Tudod, hogy zsidó volt? Hallottál olyanról, hogy Golyóstól. Mindig büszkén mondjuk, hogy kitalálta fel a Golyóstól. Bíró vagy egy magyar ember! Egy magyar származású zsidó ember, aki mikor kellett meneküljön a zsidó üldöztetés elől, Argentinába tudta majd ezt szabadalmaztatni, és Angliában mai napig úgy hívják, hogy bírópen. Mert hogy ezt tudják, hogy ez, ez, ez ahhoz az emberhez köthető. És ebből a kifolyólag még nagyon sok minden találmány indult el. Izraelnak a lakossága, a zsidók lakossága az jóval kevesebb, mint 1% a föld népességének. A Nobel, di- Nobel uh, kitüntetéseknek, díjaknak több, mint a 33 át zsidó emberek kapták. Na, ezt magyarázza meg valaki nekem. Hogy lehet, hogy egy ilyen jelentéktelennek tűnő, pici földterület, ami, ami annyira jelentéktelen, gondolj egy Oroszországra, gondolj egy Kanadára, egy Ausztráliára, hát alig tudnád rajta berajzolni, mekkora Izrael. És mégis mindig benne van a hírekben, nem? Mindig a középpontban van, hogy mi van Jeruzsálemben, mi van a palesztin, mi, mi, mik vannak ott. Mindig ott van a középpontban. Elképesztő. Azért, mert az Isten azt mondta, hogy áldás lesz a ti jelenlétetek ezen a földön. Megáldom azokat, akik titeket áldanak. És a téged átkozókat Vas Vaskupola. Mond ez nekünk valamit. Egy olyan védelmi rendszer, amiért a legnagyobb országok könyörögnek, hogy valamit kaphassanak belőle. Mert úgy ki lett találva, úgy összerakták. 56-os háborúk, csodák hat napja, annyi mindent lehetne sorolni, ami mind arról szól, hogy Isten ezt az ígéretét elképesztő komolyan megtartotta a név felé. De azt majd megnézzük, ez egy nagyon-nagyon hosszú dolog lesz. Körülbelül 23 év múlva megnézzük, hogy ez hogy fog majd a római levélbe kiteljesedni. Jó, egy kicsit nagyobb sebességre kapcsolunk, mert már a negyedik versnél járunk. Elment Abrám, ahogy az úr mondta neki, tehát már 15 évet volt ugye Hárámban, és Lót is elment vele. Abrám pedig 75 esztendes volt, amikor kiment Hárámból. Fogta Abrám a feleségét Sárajt, ő ugye 65 éves volt, Lótot, a testvére fiát, és minden szerzeményüket, melyet szereztek, és a cselédeket, akikre Hárámban tettek szert, és elindultak, hogy kánám földjére menjenek. El is jutott a Kánánán földjére, átment Abraham a földön egészen Sikem vidékéig, Móri törgyeségig. Sikem vidéke, ezt jól jegyezzük meg, ez nagyon fontos lesz. Ez az a térség, ahol majd Jákob kutatás, és uh, majd jóval, jóval később János Evangéliuma negyedik fejezetében Jézus találkozik ott kivel? Egy Samáriai asszonyjal, aki azt mondja, hogy hát te nagyobb vagy, mint a mi atyáink, akik ásták ezt a kutat, hogy? Na, ezek majd még egyszer visszatérnek. Akkor emlékezetek rá, jó, hogy körülbelül 19 éve megmondtam ezt. Akkor kánaániak voltak azon a földön. Az úr pedig megjelent Abrámnak, ez már a második megjelenése hozzá, és ezt mondta neki, a te utódaidnak adom ezt a földet. És Abrám oltárt épített ott az úrnak, aki megjelent neki. Teljesen automatikusan Isten megjelent neki, tudta, hogy akkor ennek, ennek jele lesz. Oltárt építek neki. Ez csak megint zárójelbe, ez egy nagyon jó... Szívépítő szokás, hogy amikor Isten megjelen neked valamilyen módon, valamit cselekszik az életedben, mond neked valamit nagyon egyértelműen, készíts neki emléket. Én voltam olyan ostoba, hogy az elmúlt tizen sok évben, amikor Isten nagyon megérintett is, nagyon mondott nekem valamit, és akkor úgy beléget a szívemben azt mondtam, hogy amíg élek, én ezt soha nem fogom elfelejteni. Aztán beléptem a sok közé. Ezt néha... Hogy is volt? Mit mondott ott az Úr? Jaj! Pedig tudom, hogy akkor biztos voltam benne, hogy soha az sem nem fogom elfelejteni. Úgyhogy azóta telefonomon, laptopomon, szekrényem mellett jegyzetfüzetek, tömkelege, hogy Isten mond valamit? Ha reggel felkelek, mert, mert valamit szólt hozzám, vagy adott egy jó gondolatot, vagy egy ígéretet, nem bízok itt a fejemben. Oltárt építek neki, leírom, odaírom a dátumot, hogy öreg barni, majd ha egyszer olvasod, itt a dátum, emlékezz rá, ezt mondta az úr, oltárt állított neki. Ez nagyon fontos, hogy a tudod gyakorolni. Onnan azután a hegyvidék felé ment, Bételtől keletre, és felütötte sátrát. Bétel egy nagyon fontos hely lesz, erről is emlékezzünk majd, uh, a jelentése fantasztikus, az L ugye az, az Istenre utal, a bét, az pedig a Bethlehemből, Bethlehemből is ugye ismerős lehet, az a, az a ház. Vagyis akjuk össze bétel, az nem lehet más, mint Istennek a háza. Amióta én ezeket tudom és héberül tanultam, azóta gondolkodok arról, hogy mit jelenthet a péc. Tehát az rendben van, hogy az L az az Isten, de mi lehet Istennek a péce? Tehát valami nagyon szép jelentés kell majd héberű találjunk a Pécsnek egyszer, hogy megteologizáljuk, hogy ez egy szentváros, de most menjünk tovább, jó? Aj pedig keletre, és ott oltárt, látod megint oltárt. Oltárt épített az úrnak, és segítségül hívta az úr nevét. Segítségül hívta az úr nevét. Ez egy zseniális dolog lehetett. Hát képzeld el azt, hogy most már itt nem az van, hogy táré vezeti, meg fogta és elvitte háromba, hanem itt már az van, hogy Abrám megy, és igazából azt ah, se tudja, hogy hova. Ez mondja a zsidók közét levél. Ment, a amit nem tudod, amit nem ismert. Mert azt mondta neki el, Isten, elvisznek majd arra a helyre, amit mutatok neked. Aho- ahova vezetlek. Ez neki egy nagyon-nagyon izgalmas időszak lehetett. Valaki azt a példát hozta erre, hogy képzeld el, hogy megrendeled a kamiont, a költöztető céget, és amikor minden-minden bútor be van rakva, és kérdezi a kamionsofőr, hogy na, kérem a címet. Nézel rá aranyosan, hogy hát azt én még nem tudom. Mi az, hogy nem tudja a címet? Hát az... Azt majd az Úr megmutatja, hogy hova visszük. Tehát, hogy ez egy nagyon-nagyon-nagyon nehéz élethelyzet lehetett neki. De figyelj, nézzük tovább. Majd tovább költözött Abrám folyton dél felé húzódva. Azonban éhség lett az országban, és Abrám lement Egyiptomban. Hú, éhinség, éhség. Szóval képzeld el, te vagy Abraham. Még hogyha volt az a hárában, az a t- 15 éves időszak, amit nem biztos, hogy ott kell a töltső, lehet, hogy igen, lehet, hogy nem. Mondjuk azt, hogy inkább talán nem. Végre most már mész az ígéret földjére, és eljutsz a kánán térségére, végre ott vagy, végre hűségben, végre engedelmességben jársz, elvisz téged isna arra a helyre, amit ő mutat neked, és elmész oda, és mit találsz? Éhénységet. Hát ez szuper, nem? Gondolhattad, hogy ezért, ezért hozzál ide? és eszedbe jut Úr Kazimnak a területe. Tigris, Euphrates, folyók, csodálatos zöld liget, mindenhol, gazdaság, á, ételek, italok, az egy, nagyon, egy, egy tényleg zseniális hely lehetett ott élni. És ahelyett, hogy ott lennél, most épp sátorban alszol, és napok óta semmit nem találtatok. Még egy gyökeret sem, amit elmajszolhatnál. Semmi éhezzel nincs mit tenni is. Ezért hozott ide az is, hogy megöljön, vagy, vagy mi lesz ebből? És jön Istennek a nagy ígérete után úgy látszik, hogy jön egy nagy teszt, hogy mit csinál ilyenkor Ábrahám, Abrám. Hát mi azt olvassuk, hogy lement Egyiptomba, hogy ott tartózkodjék, mert nagy volt az éjség azon a földön. Amikor közeljárt Egyiptomba, az ezt mondta a feleségének, Szárolynak. Én, tudom, hogy szép ábrázotú asszony vagy. Minden feleség ezt akarja hallani, Nem? Szívem, te olyan gyönyörű vagy. Ugye tudod? Én tudom. Annyira szép vagy. Gyönyörködök benned. Azt mondják a zsidó rabik, hogy Szárai annyira szép volt, hogy a földön élő összes nő egyharmadának szépségét Isten neki adta. <gül> szóval, hogy egyszer belenézel a tükörben, és nő vagy, és azt mondod, hogy miért nem lettem ilyennebb, olyan a fogt sárára, mert lehet, hogy az egyharmad szépségét pont ő kapta meg. De mindenki gyönyörű, jó? Ezt most csak zárja el be Istennek. Ez egy áldás, és mindenki szép, amikor mosolyog. De azt mondja itt szárainak imet tudom, hogy szép, ábrázatú asszony vagy. 65 évesen, csak mondom, jó? Tehát 65 éves volt akkor sára. És ez még egy szép bók lenne, nem? Amit minden feleség szívesen hallana. Hát a következő mondatot nem biztos, hogy szívesen hallanátok. Azért, mikor meglátnak téged az egyiptomiak, majd azt mondják, felesége ez ennek, és engem megölnek téged, pedig életben hagynak. Mondd azért, kérlek, hogy a húgom vagy, hogy jó dolgom legyen miattad, és életben maradjak általad. Hazudott ilyenkor Abrám? 20. fejezetben azt szokod olvasni, mikor el lesz magyarázó, hogy igazából féltestvérek, nem? Szóval akkor ez félig. Félig igaz. Egy fontos mondat. A féligasság, a fél azt tudod mi? Az egy nagy hazugság. A féligasság... Az a merzse, ahol lehet trükközni, nem? Hogy hát végül is lehet úgy érteni, nem? Hogyha ha úgy érti, meg én így mondom, és hát az az ő baja, ha félre érti. Ez egy, ez egy nagyon sikamlós terület. És én úgy hiszem, hogy itt volt egy teszt Ábrám életében. Nem az volt az egyetlen, mikor a fiát zsákot majd felvigy arra helyre. A hitnek az őshatja, most hit, kriziseken megy keresztül. Mert az Isten megígérte neki, hogy, hogy én megfoglak téged áldani. Hogy én vagyok, a te gondviselőd. Én fogok rólad gondot viselni. Megígérte, hogy rajta keresztül nagy nép lesz. Na most, ő mégis azon fél, hogy az egyéb mit csinálnak vele? Megölik. Hogy tudnák megölni, ha az Isten szavát adta, hogy rajtad keresztül fogok egy nagy népet létrehozni. Most meg mégis úgy tűnik, hogy retteg azon, hogy mi lesz. Jó néhány fejezettel később viszont. Csak a jó hírt had mondjam el. Amikor majd izsákot viszi feláldozni, akkor a zsidókhoz írt levélből tudjuk azt, hogy olyan hitelet már Ábrahámnak, hogy azt mondta, hogy még, hogyha meg is hal ez a gyermek, hát az Isten majd majd a kell visszahozza, feltámaszt, hogy bármit csinál, mert megígérte, hogy ezen a fiún keresztül fogja ezt megtenni. Ezt csak azért mutatom, mert engem annyira bátorít az, hogy Abrám itt még úgy látszik, hogy nem így hisz, és nem így gondolkodik, és küszködik, és próbálja megoldani ő maga, elmegy Egyiptomba, és próbál okoskodni, próbálja ilyen ez okosba megoldani. Kitalálom én azt, hogy lesz jó. És aztán a mi történik ebből. Amikor Abrám Egyiptomba érkezett, látták az egyiptomiak, hogy nagyon szép az asszony. Mikor meglátták őt, a fáraó főemberei magasztalták a fáraó előtt, és elvitték az asszonyt a fáraó udvarába. A fáraói jól bánt miatta Abrámmal, és lettek juhai, Ökrei, szamarai, szolgái, szolgálói, nőstény szamarai és tevéi. De megverte az úr a fáraút és az ő házát nagy csapásokkal száraért, Abrám feleségért. Hivatta azért a fáraó Abrámot, és ezt mondta, miért művelted ezt velem? Miért nem mondtad meg nekem, hogy ő a feleséged? Azért ez egy kemény pillanat, mikor egy pogány, hitetlen ember kiokítja Abrámot. Miért csináltad ezt? Miért tetted ezt velem? Ez egy nagyon kemény pillanat, és majd látod, hogy nekem lesz nekem hullámverései majd később, sőt, izsák életében is. De itt mondjuk azt, hogy rossz döntéseket hozott Abrám, jó? Nem hitt az Istenben. Nem hitte el az, hogy Isten azt mondta, hogy figyelj, én is elek rólad, én nagy néppé foglak tenni. Nem kell azon, hogy együttományok megölnek, én vagyok a te gondviselőd. Nem, tudom, hogy mi történt volna, hogyha nem ment volna Egyiptomba. Úgy látszik, hogy nem Isten küldte Egyiptomba, mert azt olvassuk, hogy nagy éhínség lett, és Abram lement Egyiptomba, mert hogy mi más csináljak. Ott nőtt fel, Tigris Eúfát nagy város, hát itt van Nílus, nagy város, megyünk Egyiptomba, ott majd jó lesz. És, és ahogy beáldozza Sárát, és ahogyan beszél hozzá, hogy kérlek, mond azért, hogy hugom vagy, hogy jó dolgom legyen. Te mit hallasz ki ebből? Hát egy elég nagyfokú önzés, nem? Te csináld azt, odadoblak a fáraó háremébe, hogy nekem jó dolgom legyen. Hát ez még nem az az abrám, aki majd nem sokára lesz. De szeretném, hogy megértsd, hogy át kellett menni ezeken neki. Hogy nem sokára majd az az ember legyen, aki a hitnek az ősatja, akiről háromszor mondja a Bibliád az, hogy Isten barátja. Azért az már nem kis dolog háromszor ezt megkapni magadra. És utolsó mondatokhoz jutunk. Miért mondtad a Hugomű, azért vettem feleségül, most már íme itt a feleséged, ved magadhoz is menj el. És parancsot adott a fáró néhány embernek, hogy kísérjék ki őt feleségével és mindenével együtt. Hát úgy, látsz, úgy látszik, hogy innen kiutasítják, megalázva egy nagyon-nagyon sötét epizódja ez Ábrám életének, amit lehet, hogy elkerülhetett volna. Otthon beszélgettünk erről, és, és feljött ez a kérés, hogy de hogyan tudott volna hogy Egyiptomban dönteni Abrám, hogy életben maradjon? Mit tehetett volna máshogy? Mit gondoltok? mi lett volna, ha nem megy Egyiptomba, nem? Amikor már néha benne van egy helyzet, de hát most, most, most mit tévő legyek? Nincs más választásom. Választásunk mindig van. És amikor már elment Egyiptomban, akkor lehet, hogy ez volt az egyetlen emberileg járható út, hogy belement egy ilyen, egy ilyen félmegoldásba, de, de én csak eljátszottam a gondolattal. Képzeld el, hogy nem megy Egyiptomba, hanem azt mondja, hogy Istenem, én itt vagyok, Ahova te küldtél engem. Ez az a hely, ahova én eljöttem a te szavadra. És te azt mondtad, hogy te engem meg fogsz szállani, Úgyhogy én most itt vagyok, egy oltárt építek neked, és akarom látni, hogy te megtartod a te ígéretedet. Meggyőződésem az, hogyha Isten ezt látta volna, akkor lehet, hogy hamarabb olvasnál a mannáról. Lehet, hogy hamarabb olvasnál arról, hogy jönnek a hollók, és ételt hoznak. Nem tudom, mit csinált volna az Isten. De biztos benne, hogy nem halt volna meg Abrám és nem haltak volna éhen, hanem már hamarabb, lehet, hogy sokkal hamarabb a hitnek olyan leckéit tanulja meg, amiket így sokkal később fog. De miért, miért jó hír ez nekünk? Uh, van itt közöttünk olyan valakik, aki már rontott valamit az életben? A többiek nyugodtan menjetek haza, és olvastatok a hazugság bűnéről. Annyi mindent el tudtunk már rontani, nem? Annyi ostoba, kerülő utat jártunk már, Annyiszor ültünk már le hárámban, holott már rég kárnamba kéne legyünk, és 15 éve ott vagyunk. Annyi, annyiszor látjuk azt, hogy Isten sokkal gyorsabban is végigvihetett volna minket eseményeken, tanulásokon, próbákon, és a saját buta döntéseink miatt körbe-körbe megyünk. És ami egy sokkal fájdalmasabb dolog, a saját bűnünk miatt Isten csapása sújt másokat. Ezt észrevetted? Abrám rossz és hazug döntései miatt Isten csapása sújtotta a Fáraút és az ő népét. Pedig úgy látszik, ebből a néhány mondatból, hogy a fáraó egész a helyén volt. Azt nem tudjuk, mit tett volna amúgy, de azt mondja, hogy, hogy miért tetted ezt velem? Én nem akartam ezt tenni. És ez egy fontos része az életünknek, hogy ezért is, nem csak azért érdemes az úrral járni, mert, mert csúnya dolog vétkezni, hanem azért, mert a véteket sosem jár egyedül. Annak mindig szét-szét megy a következménye a családodra, azokra az emberekre, akik pont, hogy áldást kellene, hogy rajtot keresztül kapjanak, azok most pont nem azt kapják. Szóval nagyon fontos, hogy a helyünkön legyünk. És amit megtanulunk itt ebből, hogy úgy látszik, hogy Isten, amikor hitet ébreszt, akkor néha az meg van próbálva. Volt egy férfi, aki beleszerelmesedett otthona a pázsidba, és mindene volt, hogy otthon a füvet gondozza. Látta már ilyen be tudod, ilyen kis ollóval nyírja, hogy egyforma legyen és megjelentek a pittypangok a kertjében, egy hatalmas udvarra volt, és egymás után próbáltak ki a különböző eszközöket, hogy mit tudna tenni azért, hogy megszabaduljon a pittypangtól. És miután már szinte minden létező dolgot végigpróbált, a mezőgazdasági intézetnek írta egy szép levelet, amiben leírta, a fotókkal, hogy ez van, ezt meg, ezt meg, ez meg, ez meg, ezt meg, ezt ez már kipróbáltam. Nem működtek, hiába eladták nekem. Kérem maguk, mint szakértők, az agrárgazdaságnak a szakértői, mondják el, hogy mit próbáljak ki ezek után. Azt a választ kapta a férfi, hogy azt javasoljuk, hogy próbáljon meg hozzászokni a pittypangokhoz. <gül> Szokja meg, hogy vannak. Mert része az életünk nem tudja kiirtani őket a teljes élővilágból, ott lesznek. És nekem ez egy nagy üzenet volt, hogy amikor, amikor nehéz, próbákon megyünk keresztül, és úgy, ha meg van megvan próbálva a hitünk, és mondom, hogy tudnánk ezt elkerülni. Hát néha meg kell szokjuk azt, hogy ezek vannak. Mert hogy ezeken keresztül erősödik a hitünk. Az a hit, ami nincs megpróbálva, az elég gyenge, nem? És ez fontos megértenünk, hogy minden úgy növekszik az életünkben is. Az izmunk úgy van kitalálva, hogy értelmetlennek tűnő mozdulatok. Ha megvannak elégszer ismételve, elég nagy terhelés alatt, olyan nagy nyomás alatt, hogy az izomrostok szinte szétszakadnak benne, utána tejsav és a többi izomláz, és elkezd az izom mit csinálni? Növekedni. Növekedni. Így növekszik az izom? Ilyen terhelés, ilyen prés, ilyen nyomás alatt? Igen. Így növekszik az izom. És úgy látszik, hogy a hitünknek az izma is, a lelki izmunk is néha. Nem a kandalló mellett egy kis, nem tudom, betakarózva könyv a kezébe, vagy épp nézed a kalámbót, vagy nem tudom. Valószínűleg nem így növekszik a hitünk. Hanem akkor, amikor olyan helyzetekbe kerülünk, be kicsit beleszakadunk néha, és azt mondjuk, hogy ez most nehéz, hogyan tovább, Istenem is. És amikor elmegyünk a határig, és az Isten pedig bizonyít, akkor elkezd a hitünk növekedni. És elkezd erősödni. És néha van, hogy izomlázad, vagy hitláz, vagy nem tudom, hogy mondjuk ezt van. Fáj, érzed, érzed a, a dolgokat, de elkezd növekedni, és növekedni. Úgyhogy a jó hír az, hogy beleláttunk, abból, hogy Isten valamit itt elindít. Elkezd egy népbe gondolkodni, de először keresett hozzá egy ősatyát. És engem annyira megnyugtat, hogy milyen ősatyát keresett. Úgy látszik, hogy ez az ember olyan ember volt, mint te meg én. Nagyon sok mindennel küzdött, és fog még majd is dolgokkal de valamiben rendkívüli volt. Ott élt egy fényűző pompás helyen, az Isten azt mondta neki, hogy én elhívlak téged innen, és ő mit csinált? Felállt, és elment. Még akkor is, hogyha nem biztos, hogy minden részét tökéletesen teljesítette, de legalább felállt, elindult. És előbb-utóbb, lehet, hogy 15 évvel hamarabb is odaérkezhetett volna, de megérkezik oda, a viszi Isten és a hitősatja lesz, Isten barátja lesz ez az ember. És hadd mondjam el utoljára pedig, még az időnkön belül maradva, hogy ami nekem döbbenetes az egészben, hogy a következő fejezetek, sok száz fejezet, ami előttünk van, annyira zavarba ejtően, őszintén fog beszélni, a vezetők, Ábrahám, Dávid, Saul, elképesztő híres embereknek az összes bűnéről, bukásáról, hogy ezt szinte tényleg azt mondom, hogy először meglep. Mert amikor más népeknek a legendáit olvasod, milyenek a legendás hősök? Tökéletesek, nem? Mindig mindent jól csinálnak. És mindenki büszki mutatja, hogy ők a mi felmenünk, ők a mi hőseink az őseink. Az egyik legerősebb érve, amikor valaki, aki egy, egy bíróságon dolgozott, és egy nagyon híres bíró volt, és elkezdte szkeptikusan olvasni a Bibliát, az egyik első érve, ami meggyőzte arról, hogy ez lehet, hogy igaz. Amikor elkezdte olvasni, hogy a tanítványok miket írtak le magukról. És azt mondta, nincs még egy ilyen ostoba ember. Tehát, hogy a Péter, vagy bármilyen leírta a történetüket, az kihagyná, hogy mekkora, mekkora ostobák voltak néha, hogy hogy árultál el Jézust, hogy megtagadta háromszor, azt mondja, ezt nem írná le. Milyen lenne az, a, az az evangélium, ami emberileg néz neki? Hát abban hősök lennének, bosszú állók, vagy nem tudom, hogy mondjuk ma. Egymás után állna fel a tizenkettes csapat. Mindenkinek szuper ereje van. És persze ott van Jézus, de azért hát a tizenkét apostol. És ehelyett azt látjuk, hogy egymás után bukdácsolnak, rontanak el dolgokat az egyház történet, a levelek, amik le vannak nekünk írva, nem tökéletes gyülekezeteket, hanem olyan gyülekezeteket írnak le, hogy néha megnyugodok, hogy ide mi is beférünk. <gül> a Korintusi mellé bőven befér a péceli gyülekezetünk. És az Isten megmutatja nekünk azt, hogy lehet, lehet, hogy felnézünk a nagyságra, a hős, a mítoszra, de a gyengeségekhez kapcsolódunk. Ez egy nagyon fontos mondat. És az Isten belelát, bele minket abba, hogy akikkel ő dolgozott, épp ezért fantasztikus az Istennek a dolga, mert még ezeken az esendő embereken keresztül is végig tudta vinni az ő tervét. És eljutunk a megszületik majd a messiás. Hát addig még van egy néhány fejezet, de itt most megállunk, és uh, eddig is nagyon izgalmasak voltak a részek, de azt mondom, hogy most kettesbe kapcsolunk, jó? Mert innentől kezdve aztán olyan események jönnek, olyan sok minden fog történni, hogy bármelyik barátok közt, vagy bármilyen bújhat mögötte, ami intrikák, és, és irítségek, és feleségek, és minden lesz itt. De hiszem azt, hogy nagyon sokat fogunk ebből tudni tanulni, és nem csak, hogy jobban megértjük az eseményeket, hanem, hogy sokkal már megismerhetjük Istent, és talán a saját életünkre nézve is megérthetjük, hogy mit akar tőlünk. Gyertek, adjunk most ezért hálát! Isten, én áldalak téged azért, mert jó vagy. Ádalak Isten téged azért, mert neked van szabad. És köszönöm atyám azt, hogy egyszerűen csodálatos látni azt, hogyan a semmiből megalkottad ezt a világot, és elkezdted felépíteni a megváltásnak a történetét, és elkezdtél kiválasztani egy, egy embert, egy népet, és olyan egymásra rakódnak ezek a téglák, és szépen összállő egy épület, gyönyörködünk abban, hogy mennyire megterveszed, és mennyire minden a helyén van. És köszönöm atyám, hogy. Magunkra ismerhetünk sokszor, de reménységet is ad nekünk, hogy, hogy növekedhetünk a hitünkben. És hogyha elbukunk valamiben, akkor van következő fejezet, van folytatás. És köszönöm Atyám, hogy így akarsz minket közelebb és közelebb vinni magadhoz. Ezt kérem, Atyám, hogy mindenkinek, a, a, ami most a saját üzenete, az hadd vihesse haza, tudja a szívébe zárni, és, és legyen abból, abból a hitből meggyőződés és cselekvés. Jézus nevébe kértem ezt amen. Hogy egyet lapozol, akkor a 12. fejezet után, hát nem leplek meg, hogy a 13. jön. De csak egy kicsit előre hadd ígérjem meg, hogy mi az, amit látsz már a következő fejezetben. Abrám és Lót ugye elválnak majd egymástól. Isten még egyszer megáldja Abrámot, Kanaan földjét neki utódainak ígéri. Meglátjuk majd, hogy mi történik ezzel, és hogy mit keresít lót, és hogy mi lesz ebből. Izgalmas, nagyon izgalmas fejezetek jönnek. Most is arra bátorítlak, a ha hazamész, nyugodtan olvasd de lesz az első, az el ezt az mostani fejezetet, és olvasd el a következőt is, hogy értsük ennek a, a folyását és az eseményeket. Lehet még maradni nyugodtan, most már lassan majd kezd bemelegedni a terem, most, hogy vége lett. De, de elköszönünk azoktól, akik online vagytok. Isten áldjon titeket, és a tehetitek legközelebb itt személyesen is várunk titeket. Isten álljon titeket.
1: Szia! Örülünk, hogy itt voltál online alkalmunkon. Bízunk benne és hiszük, hogy Isten hozzád is szólt. Ő már azelőtt tudta, hogy szólni akar hozzád, hogy ma felkeltél volna. Neki csodálatos terve van az életeddel. Ha éppen problémáid vannak, vagy nehézségekben vagy, uh, ugyanakkor lehet, hogy épp az ellenkezőjét éled meg, és Isten csodálatos dolgokat tesz az életedben. Szeretnénk rólad hallani, akár a nehézségekről, akár az örömeidről. Vele együtt örülni, vagy éppen imádkozni érted. Ér nekünk erre az e-mail címre, amit itt látsz a képernyőn, és vissza fogunk neked jelezni. Ha itt laksz a közelben, a PC szel körzetében, vagy elérhető távolságban vagyunk hozzád, akkor gyere el hozzánk, mert nagyon szívesen megismernénk téged. Hogyha távolabb élsz, és nem tudsz eljönni hozzánk, akkor pedig szívesen segítünk neked találni egy olyan gyülekezetet, ahol tudsz olyan emberekkel beszélgetni, akik szintén Isten családjához tartoznak. Engedd meg, hogy segíthessünk neked. Legyen rajtad Isten áldása!